0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Ah, wir laufen. Ich habe eine neue Lache. Ich habe eine Beethoven-Lache
0: erfunden. Mhm. <lacht> 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 oh Gott. Das ist das Absurdeste, was du jemals gemacht hast. Das macht viel Spaß. Ich war sehr gut. Oh Gott. Ob wir, wir gerade unseren letzten Hörer verloren haben.
1: Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart hart ehrlich.
0: Servus, grüzi und hallo, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört Freundschaft Plus, euren zartart-ehrlichen Podcast mit Corinna Teil und mir, Christine Barlock. Und wir werden heute formbar. Was werden wir? <lacht> formbar, wie Knete. Denn wir äh, tauchen heute in den formbaren Begriff Weiblichkeit ein. Mhm. Wieso ist er denn für dich formbar? Corinna, das weiß ich nicht. Ich habe mich vielleicht bei der Einführung schon verfranzt und habe gehofft, dass es einfach untergeht, aber natürlich nicht. Denn ich habe ja Spürfuchsteil am anderen Ende. Ähm, naja, ich finde, Weiblichkeit ist tatsächlich sehr formel, weil es für jeden was anderes bedeutet und weil Weiblichkeit ja auch immer mit Rundungen gleichgesetzt wird.
1: Also, ich finde ja schon, dass du recht hast. Ich wollte nur gucken, ob du das einfach nur so gesagt hast oder ob du dahinter ein Konzept hattest hinter dieser Aussage. Die Frage stellt
0: sich bei mir oft, aber in diesem Fall hatte ich ein Halbkonzept. Okay,
1: alles klar, ich verstehe. Oh, wir hören also, Fipsy im Hintergrund. Ja, es tut mir leid, Fipsy ist einfach äh, zu hören in diesem neuen Haus hört du man Du musst dich ja nicht entschuldigen, mehr. aber er Fipsy ist da, ich wollte es nur ansprechen, dass er da ist. Klein Rüdiger wird also auch in dieser Folge immer mal wieder zu hören sein. Habt keine Angst, er ist nicht allein in einem Zimmer eingesperrt, <lacht> sondern Großrüdiger kümmert sich um ihn.
0: Ich finde das gut, dass du auch, das es immer nicht noch so dazu klingt.
1: sagst. Ja, man weiß ja nicht. Das, das ist okay, aber ein guter Punkt. Wieder ab.
0: So weit schweifen wir gar nicht, aber es ist ein guter Punkt, weil Klein Rüdiger hat dich ja quasi zur Mama gemacht. Und ich finde, das verändert ja bei Weiblichkeit auch immer noch mal sehr
1: viel. So. Ja, total. Aber das ist eine Kurve, die würde ich erst später angehen, weil da sind wir ja dann schon mitten, 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 mitten drin. Das ist natürlich vielleicht echt. sollten wir erstmal mit der Definition vielleicht erstmal anfangen von Weiblichkeit. Wir hatten ja lange keine Definition mehr, oder? Das stimmt. A one, a two, a one, two, three, four.
0: la 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 la
1: la 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 Das war die la 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 es ist sehr lustig, Femininität auszusprechen. Sag doch mal Femininität. <lacht> Femininität. Umfasst. Siehst du? <lacht> Definition Weiblichkeit, Fraulichkeit oder auch Femininität umfasst kulturell und gesellschaftlich der Frau zugeschriebene Eigenschaften. Aha, da sind wir nämlich schon bei der Formbarkeit, die du am Anfang angesprochen hast, finde ich. Also sie unterliegen dem kulturellen und sozialen Wandel, was wir als weiblich
0: ansehen. Das stimmt ja. Wenn man jetzt zum Beispiel im Mittelalter oder in der Rokoko-Zeit guckt, da haben wir ein anderes Bild von Weiblichkeit, als wir heute haben. Ja, im Rokoko war die Femininität anders. Ich wusste, ich habe darauf gewartet, Corona. Ich hätte die unanstellen können, dass du diese beiden Wörter irgendwie in Zusammenhang bringst. Was ist denn für dich heute Weiblichkeit, um mal dieses ni 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 nini ni, ni, ni", aus dem Weg zu buddeln?
1: Also ich, ich finde, es gibt ja ähm, zwei Dinge, die zu unterscheiden sind. Es gibt so die typischen Attribute, die die Gesellschaft hat. Und dann gibt es eigene Attribute, die ich als weiblich empfinde. Die typischen Attribute, die die Gesellschaft zuschreibt, das sind einige. Ich finde, Bescheidenheit ist zum Beispiel so ein Attribut, was Frauen auch auf dem Weg steht. Zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen oder auch in vielen anderen Bereichen. Oder auch, es gibt zum Beispiel, ganz interessant, eine Studie. Da wurden Männer gefragt, welche Eigenschaften auf Frauen zutreffen. Und was schätzt du, was an allererster Stelle steht? Ähm ich glaube,
0: ähm, irgendwie sowas wie Bodenständigkeit oder so Häuslichkeit oder sowas, Verlässlichkeit oder so.
1: Aha, okay. Zuverlässigkeit kommt erst auf Platz sieben. Ah. Auf Platz eins ist Zärtlichkeit. Zärtlichkeit? Das mich, ja, das hat mich ein bisschen überrascht. Also das wäre jetzt nicht, das wäre vielleicht eines der Attribute gewesen, aber es ist definitiv nicht das erste, was mir bei einer Frau einfällt. Vielleicht denken Männer zu sehr im sexuellen Bereich, wenn sie an eine Frau denken, ich weiß es nicht. Oder vielleicht schätzen sie das am meisten an einer Frau, ich habe keine Ahnung. Aber Zärtlichkeit ist mit 76 Prozent die Eigenschaft, die am meisten auf eine Frau zutrifft. Ich meine gut, haben wir ja auch im Titel, ne? Zart, hart, ehrlich. Das stimmt, das ist natürlich richtig. An zweiter Stelle schon die Eitelkeit. Und an dritter Stelle dann das Einfühlungsvermögen. Eitelkeit? Aha. Das finde ich interessant. Ich finde mich
0: bei allen drei Sachen äh, vielleicht noch eher beim Einfühlungsvermögen, aber weder bei Zärtlichkeit mhm. noch bei der Nummer zwei fühle ich mich repräsentiert.
1: Ja, noch vor der Zuverlässigkeit übrigens auf Platz 6 kommt schon die Nörgelei. Fühle ich mich auch nicht repräsentiert. Also ich kann mich schon gern nörgeln, aber ich würde
0: jetzt, das ist interessant.
1: Das war das Allensbach-Institut, das hier die ähm, Umfrage gemacht hat im Jahr 2000 und Eigenschaften, die auf Frauen zutreffen aus Sicht der Männer.
0: Ich finde es halt interessant, weil das sind natürlich schon Sachen, mit denen wir groß werden, mit diesen Bildern, die an uns rangetragen werden. Und mhm. ich finde es extrem schwer, gerade irgendwann hat man ja eine Wahrnehmung und irgendwann nimmt man okay, ich bin weiblich und ich bin auch gerne weiblich, also ich möchte nicht wechseln, sondern ich fühle mich auch wohl in meinem Körper. Und dann fängt man ja so an, in diese Frauenrolle reinzuwachsen. Und das fand ich total interessant, weil ich damit ganz lange ein Problem hatte, mich als Frau zu bezeichnen. Nicht wegen dem Geschlecht, sondern weil ich mhm. mit dem Thema
1: Weib, an sich irgendwie ein Problem hatte. Warum? Wegen dem, was die Gesellschaft damals äh, dir vorgegeben hat, was, was weiblich zu sein hat, und du hattest das Gefühl, du kommst da nicht ran oder das sind nicht die Sachen, die du als weiblich empfindest?
0: Ich glaube eine Mischung, also schon auch, weil natürlich das, was wir jetzt so in den 90ern, würde ich sagen, wo jetzt unsere Pubertät hauptsächlich stattgefunden hat, gab es natürlich diese ähm, Supermodels und die Werbung, die überall hing, ne? und das war ein Bild von Weiblichkeit, aber das, was du auch gesagt hast, dass man halt als Frau bescheiden ist, dass man irgendwie was Zartes haben muss, was Beschützendes auslösen sollte und das bin ich irgendwie bis heute nicht unbedingt und deswegen habe ich damit immer sehr, sehr gekämpft.
1: Hast du dich dann irgendwie auch mit Jungs besser verstanden als mit Mädels, zu der damaligen Zeit zumindest? Ja,
0: ja, ich hatte mhm. immer mehr
1: männliche Freunde. Das kann ich total nachvollziehen, interessanterweise. Das finde ich aber irgendwie auch total traurig. <lacht> ähm, Danke, Danke dass, dass, Nee, also ich meine, weil ich, ich, ich das ähnlich empfunden habe. Ich habe mich auch, ich habe mich immer als zu grob empfunden oder als zu wild empfunden. Also für mich war das, was als, ähm, als attraktiv und als typisch weiblich oder auch als, als sexy galt, da habe ich mich auch nicht wirklich gesehen drin. Und dann ist das ganz stark gekippt, denn ich war, ja, wie wir wissen, dann Britney Spears Fan. Und wenn die nicht mal alle Attribute, vor allem auch alle klassisch-westlichen, ähm, amerikanischen Attribute einer, einer Frau oder eines jungen Mädchens äh, verkörpert hat, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, darüber könnte man sich jetzt auch streiten, ob das zum Beispiel besonders weiblich war, was für mich zum Beispiel lustigerweise nicht. Ich würde das nicht
1: als besonders weiblich bezeichnen. Nee, aus deiner Perspektive nicht. Aber das, was die Gesellschaft natürlich damals so als junges Mädchen einem übergestülpt hat, das schon. Also wenn du dich an ihr erstes Video erinnerst, Baby One More Time, mit diesem Schuloutfit, den zwei Zöpfen, irgendwie so ein bisschen schüchtern. Sie findet ja einen Typen eigentlich ganz gut und äh, sie hätte ja gerne, dass er sich irgendwie auch nochmal bei ihr meldet und so. Also so diese Schüchternheit, ein bisschen die Verlegenheit, nicht zu forsch, nicht zu frech, nicht zu laut, nicht zu wild. Also all diese Sachen, die ich total war, aber eigentlich als nicht okay galten für ein Mädchen. Ja. Und äh, das erlebe ich schon auch immer noch zum Teil in meiner Arbeitswelt oder im Arbeitsumfeld. Also ich kann mich zum Beispiel ganz gut erinnern, dass ich mal als äh, Trainerin und als Coach für ein Konflikttraining ähm, auf Führungskräfteebene für einen ganz großen Automobilkonzern engagiert wurde. Und ich weiß, dass damals derjenige, der von Seiten dieser Firma dieses Training in Auftrag gegeben hat, sich dann quasi gemeldet hat, eben bei meinem Chef und äh, gemeint hat, ja, also wir haben uns da jetzt weniger eine junge, blonde Frau vorgestellt, ob denn nicht jemand anders vielleicht da dieses Training machen könnte. Und mein Chef hat eben damals gesagt, nee, 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 die Frau Teil ist dafür ganz genau die Richtige. Und ich bin da reingegangen und ich weiß noch, ich habe das richtig gespürt, also es waren nur Männer. Ich war deutlich jünger als, als die, die waren irgendwie so Mitte 50. Das habe ich richtig gespürt, dass die sich gedacht haben, was will die uns denn jetzt heute bitte erzählen? Was will die denn jetzt bei uns hier für einen Konflikt auch lösen? Und das ist schon dann echt auch ein Brocken, mit dem du erstmal umzugehen hast. Oder auch in Meetings in der Arbeit stelle ich halt voll oft fest, dass in dem Moment, wo du irgendwie laut wirst oder irgendwie mal mal wütender oder irgendwie so, dass das dann, das dann ganz schwierig ist. Da merkt man sofort so, uh, was ist denn mit der heute? Was hat denn die für ein Problem?
0: Weil du meinst, dass so das schnell. mit der Weiblichkeit, die von außen sozusagen rangetragen wird, nicht vereinbar ist.
1: Genau, so mit dem Habitus, ne? Den, der Habitus, den eine Frau eigentlich zutage tragen sollte. Und das widerspricht er halt.
0: Ja, also ich finde halt, dass überhaupt Weiblichkeit zu finden, so also eine Art Reise ist, also wo ich jetzt mit 35 auch noch nicht sagen würde, dass ich da in irgendeiner Weise angekommen bin, dass Weiblichkeit eigentlich für ganz viele Sachen steht, stellvertretend, wie so oft, wir kommen ja im Podcast sehr oft an den Punkt, dass man sagt, das hat viel mit Selbstliebe oder viel mit Selbstakzeptanz oder äh, das zu tun und das hat für mich auch Weiblichkeit damit zu tun, weil Weiblichkeit halt viele Formen haben kann und ich finde, das wird heutzutage alles so ein bisschen glatt gebügelt, also Jemand, der Rundungen hat, ist nicht so akzeptiert manchmal wie jemand, der halt schlanker ist. Und manchmal hat aber die Person, die schlanker ist, genauso ein Problem damit, dass sie eben keine Rundungen hat. Also so geht es hin und mhm. her. Und dieses Gefühl, dass eigentlich alles in Ordnung ist, ähm, das fehlt ein bisschen. Und da habe ich aber das Gefühl, dass sich da gerade so eine Bewegung in diese Richtung aufmacht. Und das finde ich sehr schön, weil das hatten wir, glaube ich, so zu unserer Pubertät hin weniger.
1: Ja, hatten wir weniger, das stimmt. Es gab halt dann so Frauen wie Beyoncé oder auch Jennifer Lopez oder auch Shakira, die dann mit Rundungen äh, ums Eck kamen, die waren aber damals äh, eine absolute Seltenheit und das war dann auch das einzige Attribut dass sie ausgemacht hat. Ja. Also auch Beyoncé hat ja eine sensationelle Stimme. Und auch, auch die war einfach ganz lange halt erstmal die Frau mit den Kurven. Und das finde ich auch gut, dass da, dass da natürlich jetzt mehr Raum ist für die unterschiedlichsten Formen und die unterschiedlichsten Eigenschaften, dass halt die immer mehr sein dürfen. Ich habe so ein bisschen nachgedacht, bevor wir in diese Folge reingegangen sind, was denn für mich bedeutet. Und ich habe echt nachdenken müssen. Zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Wildheit ist mir so als, als erstes hochgekommen. Wildheit. Und eine Urkraft. Mhm. Eine, eine Wildheit im Sinne auch von eine Unberechenbarkeit. Also nicht bösartig gemeint, sondern einfach, ich finde, Weiblichkeit bedeutet für mich, dass ganz, ganz viel im Wandel ist. Also ganz viel ist immer in Bewegung. Es ist nichts Statisches, sondern es ist immer irgendwie in Wellen, Zyklen. Ähm, auch wie der weibliche Zyklus logischerweise. Und also bei der Urkraft ist für mich was ganz klar Schöpferisches da. Also gerade auch, weil du vorhin angesprochen hast, Frau kann ja, wenn sie will, auch Mutter sein und wenn sie kann. Und gleichzeitig hat die Urkraft aber auch was sehr Zerstörerisches. Und da kommt die Wildheit auch wieder ins Spiel. Das sind so die Sachen, die für mich Weiblichkeit irgendwie auch sind.
0: Mhm. Für mich ist genau das Gegenteil, lustigerweise. Ich finde, ich mhm, verbinde mit Weiblichkeit eher eine Ruhe und was sehr in sich Ruhendes. Mhm. Tja, alleine da sieht man schon die Klaviatur der Weiblichkeit, die man versuchen kann zu spielen. Und das ist auch super schwer, das irgendwie in, in eine so eine Podcast-Folge zu packen, weil tatsächlich das ganz, ganz viele Aspekte sind, die man sich da ja angucken kann. Alleine jetzt mit den Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn man die fragen würde, was glaubst du ja. ist für dich Weiblichkeit? Das fände ich schon mega spannend, weil ich glaube, dass so, da auch ein Riesenspektrum bei rauskommen würde.
1: Ja, mit Sicherheit. Das zeigt ja auch nur, wie absurd eigentlich so ganz klassische... Rollenbilder sind ja. oder Attribute, die einem Geschlecht zugeordnet werden. Das gilt ja genauso auch für, fürs Männliche. Ja, weil die, ich, was glaube, du beschrieben
0: hast, glaubst du nicht, dass ein Mann das genauso sagt? Also das hätte doch auch, wenn man jetzt vorher weggeschnitten würde, dass du über Weiblichkeit sprichst, hätte das doch auch ein Mann sagen können. Für mich ist das was Wildes und irgendwie so. Also die, man kann ja auch ruhig mal die Frage stellen, braucht es überhaupt so Einteilungen wie weiblich und männlich und so?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass manche Dinge sich irgendwie auch deshalb ergeben, weil der Mensch sich ja immer irgendwie orientieren will. Ja. <lacht> und deswegen braucht er einfach diese Kategorisierungen. Ich finde persönlich aber, dass sowohl das Weibliche als auch das Männliche immer in jedem drin ist. Also ich habe auch ganz viele männliche Energien, sage ich jetzt mal. Ich spreche immer lieber von, von männlicher und weiblicher Energie als von mhm. was männlich ist und was weiblich ist. Trägst du dabei einen Filzhut oder irgendwas? Nein. Wenn nee, das, ich habe meine
0: Pocahontas-Feder im Haar. Alles klar, das Röckchen, das Röckchen <lacht> ist an, der Hintergrund läuft, die Windmaschine ist angeschmissen und das Beethoven-Lachen sitzt schon in der Kehle.
1: Ja, der Fluss säuselt vor sich hin. <lacht> ich hatte ganz, ganz krasses äh, Problem plötzlich, als ich äh, schwanger geworden bin, weil ich mich extrem fremdbestimmt gefühlt habe. Weil ne ich konnte nicht mehr so, wie ich wollte. Dir tut alles weh, du bist irgendwie ständig müde. Oder dir ist schlecht, du schläfst nicht mehr richtig. Ähm, du kannst dich nicht mehr so bewegen ab einem gewissen Zeitpunkt. Also diese ganzen Aufs und Abs, das war ein ganz großer Kontrollverlust für mich. Mhm. Und ich habe halt dann irgendwie auch gemerkt, dass Weiblichkeit oder etwas, was ich mir wünsche, dass ich das noch, noch besser kann, was aber eigentlich für mich etwas ist, was urweiblich ist, gerade im Hinblick dann auch auf, auf Geburt, ist die Fähigkeit, die Kontrolle abzugeben. Das ist was typisch Und, weibliches für dich? Ja. Okay. Und das wünsche ich mir zum Beispiel, dass ich diesen, diesen Anteil noch viel mehr ähm, zulassen kann. Und da bin ich vielmehr in dem klassisch männlichen oder in der männlichen Energie, wenn man sagen will. Ich bin jemand, der, der glaubt oder der auch bisher sehr viel so gelebt hat, sich die Sachen immer zu erkämpfen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Total. Und trotzdem hast du ja Weiblichkeit für dich auch als was sehr
0: Wildes ähm, beschrieben. Mhm. Ne? Also das ist ja, ja nicht so weit weg eigentlich von dem, was du jetzt äh, bis auf die Kontrolle. Klar, also das verstehe ich schon. Aber ähm, äh, trotzdem fließen die ja sehr bei dir trotzdem ineinander, männliche und weibliche äh, Energien sozusagen. Aber, ja, ähm,
1: ist glaube ich aber ja bei jedem so, oder?
0: Ja, ne, es ist ja Yin und Yang, was da alles gibt, hell, dunkel, äh, Kopf oder Zahl. Also das sind ja immer so zwei, <lacht> ich finde den Fehler in dieser auf Aufzählung. <lacht> ja. ja. äh, Aperol und Sekt. Äh, aber ich glaube halt, dass, ähm, was ich interessant finde, ist der Punkt, dass du sagst, dein Körpergefühl während der Schwangerschaft hat sich verändert und das, so habe ich zumindest verstanden, dass er auch Einfluss auf dein Gefühl der Weiblichkeit hatte. Wie, ja. wenn du das jetzt ein bisschen zu zusammenfassen müsstest, weil ich jetzt ähm, äh, nicht natürlich neun Monate Reise in zwei Minuten zusammengefasst haben will. aber <lacht> wenn du uns so ein bisschen mitnimmst auf diese Reise, wie wie sah die denn da für dich aus? Die Reise der Weiblichkeit während so einer Schwangerschaft für jemanden, der noch kein Kind äh, hat.
1: Na, Ich kann ja nur sagen, dass ich nicht gerne schwanger war und dass ich glaube, dass ich genau da eben noch ein Lernfeld vor mir habe. Das ist das, was ich gerade versucht habe. Vielleicht habe ich das nicht, nicht ganz verständlich erklärt. Für mich war die Schwangerschaft ein ganz großer Kontrollverlust und die Abgabe der eigenen Autonomie, der eigenen Selbstbestimmtheit. Und deswegen war das für mich tatsächlich kein besonders schöner Zustand. Es gibt ja ganz viele Frauen, die genießen total ihre Schwangerschaft. Und das, ähm, das hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass ich das auch mehr gekonnt hätte. Und das wäre mir, glaube ich, dann gelungen, wenn ich es geschafft hätte, das Ganze viel mehr anzunehmen. Und viel mehr in dieses Auf und Ab der Gefühle, in dieses Auf und Ab der Müdigkeit. der der. Das ist einfach ein wirkliches Auf und Ab von Stimmung, von, von Kraft, von Gefühlen. Und das hat für mich zur Folge gehabt, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich verliere komplett die Kontrolle über mich. Also sind es jetzt die Hormone? Ist es mein Verstand? Was fühlt da eigentlich gerade und was denkt da eigentlich gerade? Also ich konnte das ganz schwer annehmen und würde mir wünschen, dass ich das das nächste Mal oder dass ich das rückblickend Aha. viel mehr hätte annehmen können und die Kontrolle hätte mehr abgeben können und nach der schwangerschaft
0: das, also das ist jetzt so die die schwangerschaftszeit aber hat sich dann nach der geburt quasi noch mal was verändert also ich weiß nicht, in meiner romantischen Vorstellung, warum ich diese Frage stelle, in meiner romantischen ja. Vorstellung, das, was von außen an jemanden herangetragen wird, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, ist das quasi so, mein Gott. Also ich spüre die weibliche Urkraft bei der Geburt. Ich war noch nie näher dran. Es war so friedlich. Es war so toll. Und die Zeit danach ist quasi ein einziges äh, Shavasana im Baden-Fluss äh, des Lebens. Ich äh, <lacht> habe goldene <lacht> Flussbetten um mich rum und die Sonne scheint mhm. nur für mich und mein Kind. Wo man wirklich ich sag, ich, bin, ich bin jetzt Frau. Jetzt bin ich wirklich Frau. Das ist sowas, was, so ein bisschen das Bild ist, was von außen Aha. manchmal so wirkt. Nicht bei dir jetzt,
1: also aber ja. davor. So ist es nicht. Okay. Also, also bei mir war es nicht so. Das heißt nicht, dass es so nicht sein kann. Ich habe das so nicht erlebt. Boah, das wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Aber ich habe mir sehr schwer getan, weil ich extreme Schmerzen hatte in den ersten Monaten und ich bin jetzt erst an diesen Punkt gekommen oder habe jetzt erst viel, viel öfter diese Phasen, dass ich das deutlicher spüre. Und hattest du ein Dieses Problem,
0: weil ich finde, zum Frausein oder Weiblichkeit ist halt Mutter immer nicht weit weg. Ne? Also es ist ja eine Rolle, die zur Weiblichkeit mit dazugehört. Ob sie jetzt Erfüllung findet oder nicht, aber es ist ein Teil davon. Ist dir das
1: schwer gefallen anzunehmen? Ja, auch. Weil da so die Emanze in mir so wach geworden ist, weil ich mir dachte, es gibt ganz viele Frauen, die sind wahnsinnig toll und sind keine Mütter. Und ich bin jetzt halt auch Mutter, aber ich bin jetzt nicht nicht Mutter. Also ich habe das Gefühl in dem Moment, wenn jemand ein Kind bekommt, dann ist er automatisch Vater oder vor allem bei der Frau, sie ist jetzt Mutter. Und alles andere kommt dann so in den Unterordner. Aber der Oberordner im Windows, auf dem Windows-Desktop, weißt du, der ist Mutter. Und das ist so nicht. Ich bin auch Mutter. Für mich ist das der Unterordner. Ich bin vor allem Corinna und ich bin vor allem Frau mit ganz viel, was dazugehört. Und da ist Mutter einer von ganz vielen Aspekten. Und da, was ist denn dann auch mit all den Frauen, die zum Beispiel keine Kinder bekommen können? Die sind deswegen ja nicht weniger weiblich. Das ist für mich so ein ganz klassischer Fall von kulturell-religiösen Rollen, die der Frau zugeschrieben worden sind. So die, die Frau findet dann erst wirklich ihren Sinn in der Gesellschaft, wenn sie reproduzierend ist und wenn sie äh, Mutter geworden ist. So, dann ist sie angekommen. Dann hat sie ihren ihren Sinn gefunden. So ist das nicht. So fühlt sich das also für mich
0: auch nicht an. Nee, und ähm, das ist ein Teilaspekt, finde ich. <lacht> Teil Aspekt, naja, ähm, <lacht> okay. ich finde halt, dass das auf jeden Fall einfach ist, was bei Weiblichkeit äh, sofort mit aufgezogen wird, ist halt, ne, du deine Erfüllung im Leben sollte die Mutterschaft irgendwann früher oder später sein und wenn nicht, dann fehlt da immer schon ein Aspekt. Ich finde aber auch, wie man seine Weiblichkeit ausdrückt, finde ich interessant, weil natürlich es ganz viele Diskussionen gibt und die führe ich auch in meinem Freundeskreis öfter und das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, wie man seine Weiblichkeit zum Beispiel auf Instagram oder auf der Straße oder wie auch immer ausdrückt. Ne? Also wo ist eine Grenze? Was ist zu weiblich? Ähm, wie viel Haut darf man zeigen? Ist Haut zeigen überhaupt weiblich? Oder äh, muss ich das überhaupt? Ist ein Rollkragenpulli nicht viel weiblicher? Also das finde ich interessant, weil da auch gerade ziemlich viele Diskussionen stattfinden, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, weil der weibliche Körper einfach sehr stark sexualisiert ist. Also auch Brüste sind ja einfach erstmal einfach Brüste. Dass die so sexualisiert werden, zum Beispiel in unserer Gesellschaft, das haben wir jetzt, wir uns nicht ausgesucht. Also ich würde jetzt zum Beispiel von mir aus nicht auf die Idee kommen, dass Brüste etwas wahnsinnig Erotisches sind. Sie können es sein, aber sie sind es nicht unbedingt. Also auch wenn wir uns die Mode anschauen, dass das Androgyne ja dann auch erst durch die Mode zum Teil eine Akzeptanz gefunden hat. Also Frauen, die sehr, sehr, sehr schlank sind, wenig Brust haben, wenig Hüfte haben, das wurde früher sofort als unweiblich äh, hingestellt. So, was soll denn das? Aber Brüste, äh, natürlich, sie, sie bedeuten ja auch
0: Leben in der, auf einer anderen Weise, ne?
1: Naja, Nahrung halt. Genau. Ja, genau. Also, das ist so das, das Urprinzip der Brust. <lacht> Und ich finde es halt auch so krass, dass zum Beispiel die Brustwarze auf Instagram einer Frau ist ein großes Problem, die Brustwarze eines Mannes nicht. Warum? Was soll diese Sexualisierung des weiblichen Körpers? Ich finde auch, und das muss ich wirklich dazu sagen, für mich ist die Kraft, die in eigentlich jedem, glaube ich, von uns steckt, die Fähigkeit der bedingungslosen Liebe. Also, dass du niemanden mehr brauchst, der die Anteile in dir liebt, die du selber irgendwie ablehnst ja, oder für die du dich schuldig oder minderwertig fühlst. Sondern, dass du von diesem Brauchen, dass du ins Haben kommst, dass du einfach... Bist, dass du einfach zufrieden bist, das ist natürlich das Schwierigste. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist mir schon klar. Und deswegen komme ich auch auf die Idee, indem man uns Frauen permanent erzählt, was weiblich ist, was schön ist weiblich, was sexy ist weiblich und wir immer in diesem Gap sind aus, oh, die sehen aber alle anders aus als ich. Das, was schön sein soll, das habe ich nicht. Ich habe entweder die großen Brüste nicht oder ich habe den knackigen Hintern nicht oder ich habe die faltenfreie Haut nicht oder ich habe die Dellen an dem Oberschenkel. Das führt dazu, dass wir ständig vom Haben in dieses Ich-Brauche kommen. So funktioniert natürlich die Konsumgesellschaft. Ja. Ich glaube, dass wenn alle Frauen auf der Welt von heute auf morgen einfach zufrieden wären mit ihrem Körper, mit ihrem Aussehen, einfach zufrieden, so wie sie sind, dann hätte der Kapitalismus ein unfassbar großes Problem. Ich glaube, die Weltwirtschaft würde einen riesen Knick machen. Das
0: auf jeden Fall. Natürlich, alle Produkte sind ja äh, darauf ausgelegt, aber jetzt müssen wir auch so ehrlich sein und sagen, dass wir natürlich selber große Opfer dieser Sache sind. Ne? Also äh, wenn ich unsere Schränke ja. angucke, was wir an Cremes haben, dann kannst du aber auch sicher sein, dass wir da versuchen, die ein oder andere Klem keine Falte außer Bügeln aus dem Gesicht. Absolut. Das ist es ja ist absurd. Das ist total absurd und trotzdem, ich finde dieses Ausloten halt so interessant, ne? was man einfach so mitbekommt. Ich gebe dir total recht, dass man, äh, und das finde ich auch schön, selber zu sagen, hey, ich habe vielleicht nicht das, aber dafür habe ich das. so ne. Also, ähm, und jede Frau ist in sich schön. Es gibt kein, kein hässliches, genauso beim Mann. Also, das finde ich wirklich absolut so. Und wir leben ja auch in einer Zeit, wo man das Glück hat, ganz, ganz viele neue Sachen auch kennenzulernen, die bis jetzt immer so ein bisschen eher im Verborgenen zurückgehalten waren. Ne? Also, gerade dass wenn ich im falschen Körper geboren werde, wie ich damit äh, umgehe und was das teilweise für ein riesiger Leidensweg ist, damit umzugehen und dass das auch ja. immer transparenter wird und immer mehr nach außen getragen wird, muss man natürlich sagen, dass wir beide auch wahnsinnig privilegiert sind, weil wir als Frauen geboren wurden und uns beide darüber einig waren, wir sind gerne Frau und das möchten wir auch bleiben. Ich finde das spannend und es hat meinen Begriff von Weiblichkeit auch nochmal geprägt, dass ich gesehen habe, was das auch für einen Weg ist, nicht im, im richtigen, also in Anführungsstrichen, richtigen Körper geboren worden zu sein. Und das hat auch was mit mir gemacht, wo ich dachte, das auch, was man hat, nochmal anders
1: zu, zu wertschätzen. Ja, das dürfen du und ich sowieso, weil wir auch in der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, natürlich sehr frei sind. Ja. ja. Wir können Schulen besuchen. Wir können, wir haben die Möglichkeit, uns auszuwählen, welchen Beruf wir arbeiten wollen. Und wir definieren uns eben oder unser Wert als Frau definiert sich eben nicht nur über Kinder bekommen. Insofern sind wir tatsächlich sehr privilegiert, was das anbelangt. Und ich habe trotzdem und deswegen, ich will nicht, dass das undankbar klingt und ich glaube trotzdem, dass es das wahnsinnig wichtig ist, weil ich glaube, dass es das oft falsch verstanden wird. Ich habe manchmal das Gefühl, wir verstehen Emanzipation oder Feminismus oder Gleichberechtigung falsch, weil... Was wir, finde ich, darunter verstehen, ist ganz oft, dass wir als Frauen mit den Männern jetzt gleichziehen. Also wir können auch Bundeskanzlerin werden und wir können auch in den Vorstand gehen. Also das heißt, die Frau tut, was der Mann auch tut. Und das, finde ich, ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil das natürlich auch immer irgendwie einen Druck erzeugt, dass ich so zu sein habe wie ein Mann. Ne? Ich bohre mir meine eigenen Löcher in die Wand und so weiter. Ihr wisst alle, was ich meine. Ich fände es eigentlich sehr, sehr, sehr viel klüger zu sagen, der Mann darf der Mann sein und die Frau darf Frau sein. Beides ist, ist gleich, also nichts davon ist wichtiger als das andere. Verstehst du den Unterschied, den ich meine? Äh, ich denke ja. Also was ich halt quasi sagen will, ist, dass wir ja jetzt versuchen quasi als Frau auch das zu können, was ein Mann kann, anstatt zu sagen, was kann ich denn als Frau? Was macht mich denn aus als Frau? Was ist denn das... Klassisch weibliche, was aus mir herauskommt. Und das Männliche lasse ich einfach erstmal männlich sein. Das bringt einen nämlich schon in eine ziemlich schwierige Position, gerade wenn man Mutter geworden ist beides zu vereinbaren, nämlich die Karriere irgendwie weiterhin zu machen oder weiterhin in der Arbeit irgendwie jetzt nicht den Superknick zu kriegen und gleichzeitig aber trotzdem irgendwie auch die Mutter zu sein, die sich ausreichend und ausführlich kümmert. Ja, klar. Ich finde halt, ich kann den Gedanken total nachvollziehen
0: und das klingt halt alles immer sehr nach Kampf für mich. Vielleicht verstehe ich das auch falsch, aber ich pflichte dir quasi bei, dass es so ein bisschen der falsche Weg ist. Ich finde halt, sonst steht man am Ende alleine da und das Ziel sollte ja sein, dass wir in Eintritt wie Heidi auf der Alm mit dem Almöhi und dem Ziegenpeter zusammengelebt hat und man das auch zusammen zelebrieren kann, dass man was erreicht hat. Ne? Ich verstehe, dass man da manchmal vorpreschen muss, weil sonst öffnen sich gewisse Kreise einfach nicht. Aber vom Gedanken her denke ich mir immer so, diesen Kampfaspekt finde ich halt manchmal so schade bei dem Thema.
1: Hm. Ich weiß nur nicht, ob es manchmal nicht ohne geht. Also das auch, meinte ich eben äh, auch,
0: dass man manchmal vorpreschen muss, weil sonst passiert nichts.
1: Ja, danke auch an allen Frauen in der Vergangenheit, die quasi für unsere freie Zukunft hier gekämpft haben. Das muss man ja auch dazu sagen. Also wie gesagt, wir sind ja alle oder die meisten von uns sehr privilegiert. Das stimmt. Ähm, ich würde trotzdem jetzt wahnsinnig gerne wissen, Christine, mhm. hast du für dieses Thema einen Fahrstuhl ins Glück für uns vorbereitet? Ich habe auch gekämpft, Corinna,
0: das äh, kann man sagen. Ja, also um die Frage zu beantworten, ja, ich habe einen Fahrstuhl. Gut.
1: Fahrstuhl ins Glüh. Was war das? Das war die, die Elastizität meiner Haut, lässt langsam Nachversionen. Ich brauche eine neue Creme, dringend. Ausrufezeichen Version. Okay,
0: alles klar. Ähm, also es ist so, wenn man sich dem Thema Weiblichkeit nähern möchte, kann man das hier auch über den Körper tun. Es gibt Übungen, die mir an die Hand geschmissen worden, möchte ich fast sagen, um die Weiblichkeit zu wecken. Und gelockt wurde man mit folgenden Versprechungen, weil wir anmutig wie Elfen aussehen, wenn wir diese Übung zur Erweckung der Weiblichkeit machen, weil oh sie sinnlich und sexy macht, weil mhm. sie Schmerzen lindert, die ich vielleicht äh, psychisch entwickle, während ich diese Übung mache, aber die werden gleich mit gelindert und weil es die Körpersprache einfach verbessert. Und die Übung nennt sich Beckenschaukel und Atemwippe. Ist jetzt nicht die erste Verbindung, die man macht, wenn man sich bewegen wie eine Elfe sieht, aber Freunde, ich sage mal so, wir wären ja nicht der zart, hart, ehrliche ähm, Physiker, dehnbar Podcast, wenn wir das nicht einfach ausprobieren würden. Wecket die Olivia Newton John in euch. Und los geht's. Sie sitzen auf dem vorderen Drittel eines Stuhls und spüren dabei in sich hinein. Wie rund oder gestreckt ist die Rücken? Ist das Becken eher nach vorne oder nach hinten gekippt? Wohin atmen sie? In den Bauch oder in den Brustkorb? Das war die Vorbereitung und Los geht's. Kippen Sie das Becken mehrmals sanft nach vorne und hinten. Rücken und Kopf runden sich und richten sich auf. Schicken Sie mhm. Ihre Atmung sanft nur in den Bauch, ins Becken und in den unteren Rücken. Das finde ich schon sehr viel, was man da erreichen soll. Ja, ähm, auch, und wiederholen Sie einige Atemzüge. Okay, was bin ich jetzt dann, wenn ich das gemacht habe? Äh, entspannt hoffentlich, Corinna, und weiblich. Und sanft wie ein Elfe, sexy und du hast keine Schmerzen. Lassen so, Sie das Becken Gott. sanft nach vorne und hin. Kippen, wobei sich der Rücken rundend und aufrichtet. Atmen Sie mit der Aufrichtung ein, mit dem Rundwerden aus. Gleiche Bewegung, umgekehrte Atmung. Atmen Sie mit der Rundung ein und mit der Aufrichtung aus. So, das Ganze machst ich bin
1: ein du jetzt lang, fünf... Ich
0: <lacht> Halt durch, oh. Corinna. Das ist der Tunnel, durch den du dich quasi selbst nach außen gebierst.
1: <lacht> Während dieser Übung. Und das Ganze oh. machst du fünf bis zehn Mal. Ich verstehe jetzt, warum man sich wie eine Elfe fühlt, weil einem so leicht schwindelig wird und man den Boden unter den Füßen... Ja, aber Corinna, so das bringt's. Viel, Achtung! Man schwebt. Gelassenheit, innere Ruhe, ein bewegliches Becken und eine weibliche
0: Ausstrahlung. Ich möchte, dass du jetzt in den Spiegel guckst und mir sagst, was du siehst, Corinna.
1: Meine Brille hängt schief vom okay. Buckel auf und abmachen. Und wenn jemand sagt, innere Ruhe und Ausgeglichenheit, dann geht bei mir der Puls ja automatisch schon wieder nach oben.
0: Der, okay, das funktioniert hier so nicht, wie ich mir dachte. Ich dachte schon, dass du ein bisschen was Elfenartiges auch jetzt hast. Aber okay, Corinna, okay. Falls ihr die Übung jetzt mitgemacht habt und da draußen im Plussihausen euch gedacht habt, Mensch, da hat sie aber was bewegt, das könnt ihr uns gerne mitteilen. Nicht im Postfach im Mappen Süd, sondern vielleicht auch auf Instagram, wo ihr uns finden könnt. Oder an dem Ort eures Vertrauens.
1: Ja, <lacht> ihr Lieben. <lacht> erdet euch wieder kommt zurück ins Hier und Jetzt und schön, dass ihr dabei gewesen seid in dieser Folge von Freundschaft Plus wir sind euch wahnsinnig dankbar wenn euch dieser Podcast gefällt wenn ihr uns weiterempfehlt oder wenn ihr euch die Zeit nehmt uns eine Bewertung zu schreiben auf iTunes oder uns einfach zu abonnieren auf Spotify damit helft ihr uns sehr Vielen Dank an alle von euch, die sich dafür die Zeit nehmen.
0: Und wir sind sogar so dankbar, dass wir darüber nachdenken, vielleicht sobald Corona vorbei ist, wir uns alle wieder an den Händen fassen können, vielleicht einfach mal ein gemeinsames Beckenatem-Event auf der Theresienwiese in München zu veranstalten. Kommt vorbei, schaukelt eure Becken, werdet Elfen und... Und dann die Weltherrschaft. <lacht> Pinky und der Brain ghost Theresienwiese. <lacht> oh Gott, ich habe das Gefühl, dass mich dieses Beethoven-Lachen jetzt noch einige Zeit begleiten wird. Ciao. <lacht> Ciao mit auf! Freundschaft Plus
1: mit Corinna Theil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.